2: Madre mía, menuda entrega 131 del tercer tiempo de la cadena Cope que tenemos, Laura, la que se nos viene encima. ¿eh? Madre mía. <ríe> bueno, estará Isabel Rico con la camiseta de los Barbarians recién estrenada. También tendremos, por supuesto, que Alberto Blanco, Albertuco, uno de los protagonistas de la selección española de rugby. ...que, bueno, pues con esa derrota el pasado domingo... ...ante Bélgica, allí en Bruselas... ...se complica un poquito las cosas... ...pero sigue en un largo camino... ...hacia el gran sueño del rugby español... ...que no se ha acabado... ...y que está en Japón 2019. Sí. Tendremos una larga tertulia... ...con dos de nuestros colaboradores... ...que vivieron ese partido ante Bélgica en el mismo estadio en el pequeño Heysel el pasado domingo estará con nosotros Pepe Ibáñez y Fermín de la Calle comentándonos cómo lo vivieron desde dentro y por supuesto que también estará Felipe Rodríguez que ya vaticinó algo, que algo iba a pasar en este partido cuando supo en la designación arbitral del trío rumano que nos arbitró el pasado domingo Hoy Mar Álvarez nos ha pedido un minutito de descanso, una semanita de descanso para volver a coger energía y estar con nosotros el martes que viene por lo que se lo hemos concedido gustosamente y Alhambra Nievas que le explota el teléfono después de ese partido del domingo que ha dicho que no a todos los medios que le han llamado, televisiones, radios, medios escritos nos ha querido dejar un mensaje para todos vosotros en esta entrega 131 del tercer tiempo A los bandos técnicos está nuestro amigo y compañero Víctor Catalina y Laura, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, ¿y tú?
2: Pues eh, fenomenal, deseando escuchar las redes sociales y que nos digas a qué mail, se puede dirigir la gente para mandarnos lo que quieran, luego, nos, preguntas, críticas todo.
0: Que nos han preguntado mucha gente esta semana, ¿dónde podían mandarnos las consultas? Pues a el tercer tiempo arroba cope punto es, ese es nuestro email en twitter estamos en arroba tres tiempo cope y facebook.com barra tercer tiempo cope.
2: ¿Preparada Laura?
0: Preparada. Está
2: seguro que te va a gustar dale viste.
1: El más capullo de mi clase que elemento llegó hasta el parlamento Y a sus cuarenta y tantos años un escaño Decora con su terno azul de diputado del gobierno Esta fe de que ha triunfado su tripa que ha engordado desde el día Que un mujer le llamó su señoría Y cambió a su mujer por una arpía de pechos operados
2: ¿Qué te gusta más, la voz del de DVD o la guitarra si carabanchelera?
0: Es que el maestro es el maestro. Yo no puedo cambiarlo por
2: nada. Dos maestros juntos en el tercer
3: tiempo.
2: Se sumó el sueño español del rugby español el pasado domingo de conseguir la clasificación directa para Japón 2019 y además hubo una imagen de las que no queremos ver nunca en un partido de rugby. la selección española, algunos de sus jugadores eh, dada eh, pues, eh, toda la continencia que tenían durante todo el partido por las decisiones arbitrales eh, decidió ir a recriminarle y perseguir al árbitro de muy malas maneras y repito pues en una actitud totalmente condenable, estamos a la espera ha habido informe de la federación eh, rumana, ha habido informe de la federación, ¿he dicho Georgia, Laura?
0: No, no, que, que iba a preguntar, que estaba diciendo yo ah, no, vale, vale. nada. <ríe>
2: Eh, ...ha habido informe de, de la Federación Española... ...con una reclamación hacia World Rugby... ...hacia Rugby Europe... ...ha habido informe de, de los rumanos... Eh, de, ...del trío arbitral... ...y por supuesto... Eh, ...bueno pues... Eh, que ...ese partido dará, ha dado, dará... ...y está dando mucho de qué hablar de ello... ...de todo ello hablaremos en nuestro tertulión... ...con estos tres nombres totalmente protagonistas... ...del rugby español hoy en día... ...¿cuáles fueron los resultados... ...de este Campeonato de Europa... El que nos ha dejado en una segunda posición, en la posición de repesca y en el próximo partido contra Portugal, Laura.
0: Pues es Bélgica 18, España 10, Georgia 25, Rumanía 16 y Alemania 3, Rusia 57.
2: Ya sé lo que me preguntabas de eso, te pregunta. Con estos resultados, eh, Rumanía pasa primera de grupo, pasa, consigue el pase directo y España, pues el pase de repesca para la como bien he dicho. Primero contra Portugal y si ganamos ese partido en un playoff contra Samoa, si ganamos iríamos al Mundial y si, perdíamos, si perderíamos nos quedaría otra bala en, un, eh, en la liguilla entre un asiático, un eh, americano que es Canadá que ya está clasificado y un africano y España. Paso a paso, próximo partido, se está hablando que sería el próximo 13 de mayo en el Estadio Central de la Universitaria eh, contra Portugal a un solo partido esa eliminatoria. También hubo campeón del seis naciones, supercampeón, con el Gran Slam, la triple corona y el torneo. ¿Cómo fueron los resultados de esa quinta jornada, Laura?
0: Italia 27, Escocia 29, Inglaterra 15, Irlanda 24 y Gales 14, Francia 13.
2: Irlanda vuelve a conquistar el Gran Slam, la triple corona, la tercera de su historia y, bueno, pues se hace con este torneo seis naciones 2018. También nos queda... Una, una liga, la liga Heineken la liga española que no se jugó el pasado fin de, pero que sí que volverá este fin de semana tras dos semanas de descanso
0: Con la jornada 19 Club de Rugby La Vila Sanitas Alcobendas Rugby será uno de los enfrentamientos Vizcaya Guernica contra Senor Independiente Rugby, Hernani contra Silveston El Salvador Fútbol Club Barcelona contra la Unión Esportiva Samboyana, Derby y Bracques Entre Pinares contra Ampordicia y Complutense Cisneros Getcho Artea
2: Partido televisado por Teledeporte. La Vila contra Sanitas Alcobendas Rugby. Y se jugó la quinta semana del Super Rugby del Hemisferio Sur con los siguientes resultados. Chiefs 41, Bulls 28, Highlanders 25, eh, Crusaders 17, Brambis 24, Sarks 17, Stormers 37, Blues 20, Lions 40, Sunwolves 38, Jaguares 7, Reds 18, Iguaratas 51. Rebels 27 Tiempo ahora Del rugby femenino Con Lorena
1: López Como
2: cada semana Lorena López eh, Nos trae la actualidad Del rugby femenino Muy buenas Lorena
4: Muy buenas Rodri
2: Un poco pachucha Te veo ¿no?
4: Bueno, sobrevivimos.
2: <risa> bueno, bueno. ¿Sobreviviste también al Seis Naciones Femenino?
4: Pues sí. Además, la última jornada fue tal y como se esperaba, sin ninguna sorpresa. Francia se proclamó como campeona del Seis Naciones con una abultada victoria, 3-38 ante Gales. Inglaterra quedó en segunda posición tras vencer al tercero en la tabla, Irlanda 33-11, mientras que Italia ganó a Escocia 26-12 y le arrebató la cuarta posición a las del Cardo, que terminan en quinto lugar. La última posición fue para Gales, pese a estar empatada a puntos con Escocia. Uh
2: -huh. Tuvimos también jornada de división de honor de Liga Iberdrola en España, donde el Olímpico continúa líder, ¿no? Pues sí,
4: cada vez queda menos de la Liga Iberdrola y cada vez el Olímpico está más cerca de quedarse con el título. La jornada número 12 eh, transcurrió tal y como imaginábamos. Las favoritas de la tabla se impusieron sin demasiados problemas a sus rivales excepto el Cisneros que sufrió y bastante Rodri para derrotar a las chicas del San Francisco 33 a 27. Las chicas de, de Majadahonda ganaron 40 y 19 a Inef Hospitalet. Getcho sufrió 5-36 ante el Olímpico y el 15 de Hortaleza dejó un 12-24 ante el Crat Universidad de La Coruña. Con estos resultados en la parte ampli eh, alta de la tabla, como decíamos, todo parece apuntar a que las chicas del Olímpico serán con el título si no fallan ante el 15 de Hortaleza y el crat Universidad de La Coruña, mientras que en la parte baja Getcho deberá ganarlo todo, es decir, ganar a Les Vitalet y a Sanchez Crum si no quiere abandonar directamente la competición. De momento, la posición de promoción sigue
2: estando en el Santos Club. Con permiso del Seis Naciones Femenino, que terminó, como te ha contado, eh, nuestra compañera Lorena y de la Liga Iberdrola, la gran protagonista del rugby femenino español eh, fue nuestra leona Isabel Rico, al convertirse en la primera chica, la primera jugadora de rugby en ser convocada por los Barbarians. Es eh, también jugadora del Olímpico de Pozuelo y la tenemos con nosotros. Muy buenas, Sisa.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bienvenida de nuevo a, al tercer tiempo de la cadena COPE y sobre todo enhorabuena, ¿eh? enhorabuena por ese partido, esa convocatoria en el que todos los medios han hecho referencia y que me imagino que tendrás bien grabado en tu interior. ¿no?
5: Y bueno, muchísimas gracias a vosotros también por, por estar una vez más con vosotros y, y sí, la verdad que, que ha sido una de las experiencias más bonitas de, de mi vida. En, ...en este deporte, en rugby... ...ha sido increíble... Uh
2: -huh. eh, bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia... ...desde el momento que te comunican... ...que te llaman y que te dicen que... ...estás convocada con los Barbarians... ...hasta el día de hoy, Isa? ¿sí?
5: ...pues, bueno, pues... Eh, ...me convocaron cuando estábamos preparando... ...ese, ese, ese campeonato de Europa... ...para, para, ir, o sea, para irnos a, a Bélgica... Y, y bueno, pues muy emocionada. Me, ya me convocaron la, el primer partido que jugaron contra Muster, pero España jugaba contra Francia uh -huh. y no pude asistir. Y bueno, fue una pena porque digo, no sé si se repetirá esta oportunidad porque al final, bueno, pues estas cosas te llegan una vez y, y bueno, y a lo mejor no vuelven. Y bueno, pues mira, mmm, tengo la la casualidad de que me volvieron a llamar y y pues... Con muchísima emoción eh, acogí esa convocatoria y viendo también el, las jugadoras que, que formaban la plantilla de, de ese equipo Barbarian, pues emocionada porque era volver a, a compartir campo con, con compañeras eh, de wasp y de Bristol, uh -huh. eh, como Taylor, la capitana de Gales, o, o Tina, pues muchas jugadoras había compartido campo y bueno, y también pues compartir campos con, con, con las que me había enfrentado en esos partidos eh, contra Gales o contra Escocia Qué anteriormente. Bu
2: Qué bueno, Isa. ¿eh? Vaya vaya último mes, ¿no? Vaya últimas, últimas semanas eh, que llevas eh, con ese campeonato europeo. Eh, con esa visita, ¿no?, o esa ese encuentro, ¿no?, con su majestad el rey en el partido de los Leones eh, contra Alemania y ahora en este debut contra contra, bueno, contra la British Army, ¿no?, eh, con los Barbarians. Y, sí, Isa, sí. ¿te, eh, ¿alguna vez pensaste en esa primera negativa que le diste a los Barbarians, decir madre mía, la que he liado, que ya no me van a volver a convocar?
5: Pues, sí, dije, pues a lo mejor estoy perdiendo un tren que nunca vuelve y, y me, me dolió mucho decir que, decir que no pero lo primero es lo primero y, y al final nos debemos a nuestro club y a nuestra selección obviamente y dije bueno pues si tiene que llegar que llegue y, y ya está pues aposté obviamente y para nada me arrepentí me, me, me dio pena por si no volví a esa llamada pero mira pues, al final el rugby te devuelve de alguna forma todo lo que le das y, y la verdad que ha sido una experiencia inolvidable a nivel humano, increíble. O sea, las, las, es, es como volver a, a recordar eh, por qué juegas este deporte y los valores que tiene este deporte, que da igual dónde juegues, eh, con quién juegues, que, eh, que es, eh, esos valores eso, y esa unión, uh -huh. incluso por cuatro días, eh, te hace grande en este deporte.
2: Pues nos quedamos nos quedamos con, con tus palabras, Isa, eh, que al final el rugby te devuelve todo lo, todo lo que le das. Tengo por aquí a Lorena, esperando para preguntarte algo, nuestra especialista en rugby femenino, Lorena, Isa, todo tuyo, Lorena.
4: Hola, Isa, eh, yo quería preguntarte qué que crees que puede significar, no solo para ti, sino para el rugby femenino español en general, tu
5: participación
4: con, con bar Barbarian.
5: Eh, pues... Yo, la verdad, creo que, que esta va a ser la primera convocatoria de, de una española barbarian, pero creo que y espero que sea la de muchas más, porque sí que incluso allí, hablándolo con compañeras, eh, el rugby femenino español cada vez tiene más peso, eh, el resto de selecciones son conscientes del trabajo que estamos haciendo en España y, y bueno, incluso ellas mismas lo dicen, si es que tendrías que estar jugando una competición pues bueno de mayor nivel porque habíamos el nivel para jugar contra las elecciones de seis naciones entonces yo creo que que bueno creo que eh, poco a poco se ve que el trabajo está teniendo su recompensa a, al menos a nivel a nivel internacional que nos valoren que nos valoren nuestras selecciones, y estoy segura que que después de mí van a venir muchas más jugadoras convocadas para que vivan esta experiencia porque
2: es única uh -huh. eh, Isa, eh, has jugado eh, o acostumbras jugar en la, en la selección española eh, y, con las, y con sobre todo con tu equipo, con el Olímpico de Pozuelo eh, de Pilar, de Piliere, ¿no? en esa primera línea, allí has jugado de flanker, ¿qué tal la experiencia? un poquito más atrás en la melé?
5: pues bueno, eh, al final es que cuando estuve jugando en Wolf jugué de, de flanker, de siete, uh -huh. entonces pues fue un poco volver a a, esos, a esas memorias, a esos recuerdos y, y el sentirme un poco más libre de, de esa primera línea y mucho más móvil sin el, sin la carga física que supone el salir de una melee y, e intentar estar en todo pero la experiencia increíble a mí me encanta me encanta estar en todos lados en todos los fregados como decimos y, y bueno pues increíble porque al final también con la con la calidad de jugadoras que tienes a, a tu a tu lado, pues bueno, te, te lo hacen te lo hacen fácil y, y más bonito.
2: Qué bueno, por último, Isa, eh, ¿has podido hablar con tus compañeras? ¿Las has visto? ¿Qué te han dicho en el Olímpico?
5: Pues ahora mismo estoy de camino al entrenamiento <risa> y, y bueno, pues eh, emocionada, que he recibido muchísimos mensajes de, de todo el mundo apoyando, o sea, no solamente ya por lo que significa pues esta experiencia que yo pues, tengo la suerte de, de ser convocada sino pues lo que significa ser parte de, de una selección como barbaria todo el mundo eh, está emocionado por por el paso que ha dado también el Rubio y, y he recibido mil mensajes y, y bueno tengo muchísimas ganas de verlas y, y contarles todo todo cada detalle
2: Qué bueno, Isabel Rico. Muchísimas gracias eh, por, por eh, eh, bueno, pues, eh, extender el rugby español en todo el mundo. Enhorabuena, Gigante, por esa convocatoria con Barbarians. Y como bien dices, que no sea la última de una española, ni de Isabel Rico tampoco, eh, con esta selección mundial. Gracias por estar en el tercer tiempo y a seguir. Ahora por la Liga Iberdrola, ¿no? Sí, sí, ahora
5: por todas. Están los partidos y vamos a ir a por todas, lo tenemos clarísimo.
2: Vamos. Gracias, Isa.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Un
2: saludo, Lorena. Muchísimas gracias a ti también. Una fenómena, ¿eh? Esta Isabel Rico. Oh, joder.
4: A ver, a ver hasta dónde llega.
2: Bueno, bueno, pues la semana bueno. que viene mucho más rugby femenino, ¿vale?
4: Venga un besito, Rodrigo. Nos
2: vemos.
0: Hasta luego. Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope está informado.
6: Apostando
2: por el rock and roll, apostando por el 15 del León y apostando, por supuesto, por un auténtico ídolo de la afición que será, un auténtico ídolo del rugby español y un jugador que todavía tiene que darnos muchísimas, muchísimas alegrías con la selección española de rugby. Está con nosotros hoy Alberto Blanco, Albertuco, muy buenas, bienvenido de nuevo al tercer tiempo.
6: Muy buenas, Rodri, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? Lo primero. Lo primero.
6: Bueno, pasando un mal rato, pero bueno, hay que tirar para arriba ahora. Ahora al principio pensar en el club que tenemos partido importante contra Ortiz este fin de semana y a seguir. Que eh, esto no para.
2: Mal rato, doble, no, por el por el trago de, del otro día del partido de España y porque acaba de salir de entrenar, ¿no, Alberto? Y ya con el queso. <risa>
6: bueno, por eso no. Eh, tenía, bueno, tenía ganas de ver a mis amigos, de pasar un buen rato con ellos. Así que es agradecido un poco estar con ellos, aunque estar con España es lo mejor. ¿Qué,
2: ¿Qué os han dicho a Calo y a, y a ti al llegar hoy al entrenamiento?
6: Pues que cómo, como, que qué tal estábamos, que cómo consentíamos eso del árbitro, que teníamos que habernos plantado y no jugar, muchas cosas, ¿sabes? Ahora...
2: ¿Y cómo estás no. viendo tú todo, Alberto? Todo lo que se está generando, eh, todo el, eh, lo que está llegando ¿no? a nivel mundial eh, de esa actuación de, del árbitro del último día... Y también de la actuación de, de nosotros mismos, de los jugadores españoles, de compañeros tuyos, y eh, que bueno que se abalanzaron sí. sobre el árbitro al final del partido.
6: Sí, pues pues eso, todo, todo el mundo está hablando. La verdad es que son unas imágenes que no son que no son nada bonitas, ni tanto la, el arbitraje el árbitro ni lo de los compañeros. Pero A lo mejor gracias a esto que hicieron los compañeros, se está hablando más y está dando más cancha, que cosa que, nos, que de una forma nos beneficia más a... A, los, a, a España para, para pedir los derechos de, del árbitro rumano que era totalmente ilegal que estuviese uh -huh. son lo puedes mirar por bastantes eh, pintos de, de vista
2: uh -huh. eh, Alberto, ¿tú crees que, que se va a repetir el partido?
6: Sinceramente lo veo muy difícil, sería lo más justo sí, pero yo creo que es bastante difícil eso
2: ¿Y crees eh, que vamos a poder contar con este equipo? ¿Crees que este equipo eh, se va a recuperar, ¿no? Eh, tanto físicamente, yo estoy seguro, pero sobre todo mentalmente, de cara a esa repesca, ese primer partido eh, contra Portugal, y si ganamos pues todo lo que viene detrás.
6: Sí, yo creo que el equipo, ojo de esto, nos va a servir para coger muchísimas más ganas. Ahora estamos todos en un momento de bajón total, pero yo creo que en un mes que es cuando jugaremos contra Portugal o esperemos que en 15 días contra Bélgica eso será la, lo mejor, pero como ya he dicho antes, creo que es bastante difícil pero creo que nos va a servir para coger muchísimas fuerzas y demostrar al mundo que teníamos que estar ahí
2: Ajá.
6: que es lo que nos merecemos y, y, y eso
2: alberto tú cómo, cómo viste eh, desde dentro del campo eh, cuando cuando saliste en la segunda parte eh, ¿cómo, cómo te sentías tú eh, dentro de campo era un partido como como otros muchos que has podido jugar, por ejemplo, el, el último no contra Alemania o el de Georgia, eh, ¿era un partido igual o sentías alguna sensación rara? ¿Sentías eh, en algún rack, en alguna abierta, eh, tenías miedo a que te pitara golpe de castigo? ¿Cómo, cómo, sí. ¿cómo fue tu juego?
6: Yo en, muchos, en muchas abiertas o racks que veías que podías a lo mejor eh, ensuciarles o hacerles que el balón sea más difícil de sacar por ellos, o algo yo directamente ni me metía, sabiendo que podía que podían pitar castigo o cualquier cosa, yo, pues, intentar hacer lo, lo mínimo para que no te pitarse nada y fastidiase fasti fasti al equipo más de lo que estaba fastidiado. Mm. La sensación, pues, que es un partido que es único, que es, te juegas una entrada a un Mundial. Eso es... Pues sales con una adrenalina y sabiendo que el árbitro te está pitando, pues vaya, pues entonces dejas a lo mejor un poco un poco de agresividad para que no para que no te contrarrestes eh, tu tú, no sé, para que el arbitraje influye, intentara influir lo menos posible. Uh -huh.
2: Hemos Entonces, visto, eh, Alberto, hemos visto a todos eh, las imágenes, lógicamente, de, de, del final de, del partido, de imágenes totalmente desafortunadas, ¿no? Que no... Eh, ...por lo menos eh, lo que a mí respecta no me gusta ver en un campo de rugby... ...no me gustaría verlo nunca, ¿no? eh, Vienen dadas por, por un partido que ya hemos hablado, Rey, que te ha hablado, ¿no? En el que, en el, que el árbitro, bueno, pues dificulta mucho el juego... ...y es verdad que España, pues, eh, jugamos a muy poquito, ¿no? Estábamos acostumbrados a ver unos grandes partidos ante Rumanía, ante Rusia... Eh, Georgia y, y Alemania y, y en este partido verdaderamente nuestro juego no sale no no no, no hacemos este juego no Alberto
6: sí no sale el, el juego la verdad es que par, el partido que hacemos es um, bastante malo en la primera parte sobre todo pero también creo que muy, eh, sales con una propuesta, con una con, con muchas ganas de jugar y ves que en el primer minuto ya te pita un castigo que no sabes por qué te lo pita y te va deshaciendo media y cada vez las cabezas van bajando van bajando y tú estás, más, estás como más despertante y, no y no te deja realizar tu mejor juego uh
2: -huh. eh, Alberto, después del partido eh, siempre hay un tercer tiempo, estuvisteis eh, con los jugadores belgas eh, estuvo el trío sí. arbitral en el tercer tiempo, eh, no. ¿cómo fue eso? A
6: ver, eh, el trío arbitral nada más acabar el partido, yo creo que fue el primero que salió en el vestuario y me, me han dicho que después ellos salieron corriendo escoltados no sé, para, también lo, lo quisieron dar más más publicidad, seguir con los policías, po, porque tampoco les íbamos a hacer nada. Ya se, lo dijimos, les dijimos los, al acabar el partido que no estamos de acuerdo y ya está. Pero bueno, y luego los belgas en el tercer tiempo, a ver, ellos estaban muy contentos, ellos estaban un poco incrédulos de lo que había pitado el árbitro, pero como es normal, ellos no se van a quejar. Uh -huh. Esto a ellos les ha hecho engrandecer bastante su figura de rugby, que ha ganado una, una selección que podía ser mundialista, o uh -huh. que va a ser mundialista, mejor. Y, no sé, los belgas decían que no daban crédito tampoco, pero bueno, ellos tampoco querían... Sabían que estábamos bast bastante molestos y y no querían meter el dedo en la llaga.
2: Eh, ¿Te dijo algo algún jugador belga o alguien de, del staff técnico de, de los belgas?
6: Sí, estuve hablando con con un centro belga. Y él, él, él estaba muy contento, pero él se sentía como como molesto por, por lo mal que nos habían tratado y nos decía que él, ellos preferían que se clasificase España antes que Rumanía, pero que ellos salen a jugar y salen con todo. Y que si ves que el árbitro favorece, pues no te vas a quejar.
2: Alberto, ¿no te sorprendió el cómo lo celebraron, lógicamente, en la final, eh, con la euforia que tenía y sobre todo el equipo que presentaron sin jugarse nada?
6: sí. Uf. Bueno, pues es un equipo de y todos quieren ganar, aunque no te juegues nada, no sé, eh, vas a jugar contra una selección que va a ser mundialista, como he dicho antes, pues todo eso te te, te hierve. Eh, Bélgica, aparte, su eh, estaba ya salvado y presenta dos partidos claves para él en el de ese, el resto le da igual, que son los dos que juegan en su casa, y entonces contra eh, esos, dos esos dos partidos son los que intentan contar con todo el equipo,
2: y así fue. Así fue, así Contra de mañana y, y
6: contra nosotros,
2: sí. Y lo sufrimos eh, nosotros mismos, nuestras carnes. Eh, <ríe> por último, Alberto, eh, vimos a Jaime Nava en una charla al final, no, eh, eh, animando eh, a todo el equipo. Eh, ¿Qué os dijo el seleccionador, eh, Santi Santos, eh, en ese momento de, de que estáis totalmente destruidos? Eh, ¿Cuáles fueron las palabras del mister?
6: Pues intentar dar, dar ánimos, pero no, estábamos todos casi sin palabras. Solo pudo hablar Sebi, que es el manager, y. Y Jaime, el que es el capitán. Eh, Santi, nos, luego después sí que estuvo hablando con nosotros, que mucho ánimo, que esto nos sirve para estar más fuertes en Japón, y que no nos preocupemos que vamos a llegar a Japón bien por por la por, por ganando a Samoa en otra repesca. <risa>
2: Eh, por último, eh, Alberto, no sé si has podido hablar, eh, con hombre, me imagino que con Calo Calo Gavidi, seguro, ¿no? En el viaje de vuelta ya está sí. Valladolid, eh, pero alguno con, eh, con alguno más de los compañeros de, de selección que ya está cada uno eh, en su ciudad donde están viviendo, eh, con sus clubes eh, sí. donde están jugando, eh, si habéis podido hablar entre vosotros, sé que hay un chat por ahí de delanteros, ¿no? Con Miguelón también, eh, bueno, que, sí. si habéis podido comentar algo entre vosotros.
6: Estamos todos expectantes de, de, de a ver lo que dice la World Rugby o la Euro Rugby y es lo que estamos pendientes, estamos todas las informaciones que vemos lo ponemos ahí en el grupo, preguntamos a, a, a la serie, al manager que es que, el que nos hace de vínculo con, con la federación, con Feijó uh -huh. y nos estamos todo el rato intentando a ver si adivinamos algo y sabemos lo que va a pasar, estamos como con muchas expectativas
2: Bueno, pues... No,
6: expectativas no, muy expectantes con expectativa de
2: que te repita Pues Alberto Blanco, muchísimas gracias Por estar de nuevo en el, los micrófonos Del tercer tiempo de, de la cadena COPE Es un lujo cada vez que, que pasas por aquí Que te tenemos por aquí Y darte mucho ánimo, mucho ánimo, mucha fuerza Estoy convencido, como he dicho al principio Que tu cara nos va a dar Muchas alegrías en la selección española de rugby Y esa primera Gran alegría tiene que ser Va a ser el Mundial de Japón 2019. Gracias, Albertuco. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte con tu eh, periplo en el queso entre pinares, que estáis primeros en la Liga Heineken y estáis a, a puntito ¿no?, de jugar los playoffs.
6: Así es, sí, sí. Pues muchísimas gracias y a ver si el club por lo menos nos sale todo y seguimos campeones en, en fase regular y luego los playoffs igual. ¿No? Porque y Copa de Rey, que también en Valencia <risa> <risa> hay, que, hay que ganarlo todo este año eso y, y, es eso y, es. Y, y clasificarse para el mundial para que sea año redondo
2: eso te iba a decir y el mundial no de por lo menos. Sí, sí. <risa> bueno Albertuco, Alberto Blanco muchísimas gracias un saludo muy fuerte y un abrazo enorme de toda la parroquia del tercer tiempo
6: muchas gracias a todos vosotros vale Rodri un abrazo
2: Bueno, 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 ¿cómo va a estar hoy nuestra tentulia? Calentita, calentita, voy a darle vía libre a dos personas que vivieron ese Bélgica-España desde el mismo estadio, a pie casi, casi, casi de campo, y a otra de las personas, de nuestros colaboradores, eh, que en cierto modo eh, predijo que aquel ensayo de Rusia se nos podía devolver como un efecto boomerang en esta última jornada, en este último partido. ...contra Bélgica... ...Felipe Rodríguez... ...Revista 22, Blog de Rugby de Alcalá... ...así fue, ¿no?
7: Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Pues bien... ...y, y no me gusta la palabra que dices predijo... Eh, ...no es que no me basara en nada... ...y simplemente lanzar una predicción... ...yo sabía desde la entrevista... ...que le hice a Santi Santos... En, ...para la Revista 22... ...antes del partido de Rusia... ...que aquí había algo raro... ...él ya me lo, él ya me lo decía... Eh, yo intenté darle toda la bola del mundo a, a este problema de que nos pusieran un árbitro rumano en el partido de Bélgica. Repito, antes del partido de Rusia, eh, publiqué algunos tweets, lo hablé aquí en tu programa, lo escribí después en la, en la revista 22, lo pregunté en la rueda de prensa después del partido de Rumanía. Que la gente de la Federación y compañeros me miraban como diciendo, pero qué, o sea, haces la primera pregunta y es esta en un partido histórico. Afortunadamente me lanzó un capote eh, mi compañero David García de Misiones Deportivas porque su pregunta fue eh, si la federación iba a hacer algo respecto a, al árbitro rumano. Le miraron también eh, con cara rara, no voy a decir mira, eh, mirarle mal, y, y la federación hizo algo, que fue pedir el cambio de, de árbitro para este partido. Claro, cuando tú ves que en el partido de Alemania, no voy a decir totalmente intrascendente porque Alemania todavía se jugaba la... La permanencia, ponen un partido inglés de la Premier y a ti te colocan un árbitro rumano y la cosa termina como termina, pues eh, a partir de ahí además te pones a trabajar y yo estoy en contacto con, con compañeros de, de Rumanía que, bueno, pues vamos a ver si sacamos algo porque yo de aquí al viernes por lo menos, mientras tenga un hilo del que tirar, lo voy a hacer. Uh
2: -huh. eh, Pepe Ibáñez de la revista 22, eh, director, muy buenas, bienvenido a la tertulia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, tú estuviste en el campo, aparte de, de ese cambio de, de arbitraje, se pidió también el cambio de campo, ¿no? Eh, a partir de, de ese partido, de esa victoria contra Rumanía. Eh, ¿Crees que ese campo era reglamentario? ¿Tenía las, las medidas suficientes?
1: Sí, yo creo que el campo era reglamentario. De hecho, ya jugamos allí hace cinco años con, cuando Bevin era el seleccionador. Pero sí es cierto que empezaron a ocurrir cosas raras desde... Pues desde casi la llegada de, del equipo, ¿no? Eh, temas de cambios de campos de entrenamiento, en que no estaban, digamos, eh, a la altura de pues para preparar un partido tan trascendental como este, eh, la revisión de fichas o, o de las condiciones de selección para que los chicos pudiesen ser seleccionados con los países, ¿no?, eh, que eso además provocó que dos jugadores belgas no pudieran entrar en acta uh -huh. eh, porque no pudieron demostrar eh, que, que, que podían ser seleccionados. Uh -huh. eh, y eso pues empezó a enturbiar un poco todo pues, todo un partido que, que parecía que iba a ser una fiesta y acabó en una, en una tragedia.
2: Otro de los periodistas, colaboradores y expertos del tercer tiempo es Fermín, de la calle Muy Buena Fermín, Hola, muy buenas. Tú has seguido muy, muy, muy de cerca eh, todas las evoluciones, eh, tanto el último, hasta el último informe ¿no? que conocemos eh, de, de los rumanos, el informe español. Eh, bueno, estuviste en el campo allí con Pepi y con otros tantos eh, periodistas. ¿Te sorprendió sí. a ti eh, la actitud de los belgas celebrando como si fuera el pase a un mundial?
7: ¿Fermín? Sí, sí, gracias.
3: Eh, te decía, perdona, que es que se ha cortado. Sí. Que me estabas diciendo que, que seguía los informes del... De, es que sí, que ha, ha seguido los
2: informes eh, día a día hasta este último de, de Rumanía. Sí. Eh, que estuviste en el campo al lado sí. de, de Pepe y otros tantos periodistas y que si te sorprendió un poco la actitud de, de los belgas al final celebrándolo por todo lo alto... Y, y sobre todo, ¿cómo fue? No? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí en el campo? Eh, tú que estuviste viéndolo a escasos centímetros
3: A ver, lo de los belgas no, porque bueno, ellos eh, Todo se montó para intentar arruinar a España la clasificación eh, Ellos convocaron jugadores que no habían estado en convocatorias anteriores Vinieron todos sus jugadores de, la, de los clubes franceses también, o casi todos
2: ¿No te sorprendió eso?
3: Eh, sinceramente no porque sabíamos que iban a preparar una encerrona eh, y luego, esto es una sospecha que tenemos, por cómo se celebró en el vestuario y la euforia que se vivía después del partido y todo, yo entiendo tranquilamente que tuvieron algún tipo de prima económica, seguro. Eh, hay que decir que el presidente de la Federación Romana es un multimillonario y no me extrañaría que hubiera llegado algún tipo de, de prima. Y bueno, pues ellos hicieron su partido, no creo que ellos tengan o se les pueda culpar de nada, ellos salen a un lugar, ponen el mejor equipo que tienen y, y ya está. Yo creo que el problema viene, como decía Felipe, de mucho antes de eso, o sea el, de, de que haya un, ha permitido que un árbitro rumano pitase ese partido y condicionase el juego durante todo el partido.
2: Felipe, hemos tenido otros ejemplos de que árbitros de un mismo país, por ejemplo, han arbitrado finales de, de un club sudafricano, me viene ahora a la mente, ¿no?, por ejemplo
7: bueno finales de un club sudafricano aquí el tema de los intereses es muy diferente yo no sé qué intereses tendría el, el árbitro del club sudafricano seguramente ninguno y por eso pitó y a lo mejor pitó bien no lo, eso eso lo desconozco ahora colación de lo que dice fermín ya te digo yo que a alguien en el tercer tiempo y no puedo decir más ¿eh? a alguien o sea no puedo decir más pero lo voy a intentar averiguar a alguien en el tercer tiempo se le fue demasiado la boca Ah. A colación de lo que ha dicho Fermín. Sí, sí, a colación de lo que ha dicho Fermín.
2: ¿A alguien de los belgas?
7: Bueno, a alguien en el tercer tiempo del partido Bélgica-España, eh, como la, la algarabía y la fiesta era por un lado grande, se le fue la boca.
6: Uh -huh. eh, Pepe, un,
7: tú... Por lo menos un jugador español lo sabe. Pepe, ¿tú, pudi... te lo digo ya.
2: tú pudiste estar en ese tercer tiempo, bueno, tú pudiste estar con los jugadores después de, de, de ese partido, de esa derrota.
1: Sí, 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 sí estuvimos... Prácticamente toda la prensa española, eh, bueno, los que quedamos al final, eh, estuvimos cerca de los chicos, eh, tanto en el vestuario, donde improvisamos en un vestuario anexo a donde estaban los leones, una rueda de prensa, que es lo que se ha podido ver, ¿no? Ese vídeo de Santi y Jaime sentados en un vestuario, rodeados por los seis, siete, ocho medios que estábamos allí. Pero yo no quiero... ...pensar en teorías de la conspiración... ...que esto viene de... ...de lejos... ...pero lo que sí es cierto es que... Eh, ...y son indicios que habrá que investigar... ...como dice Felipe... ...pero es que todo... ...todo cuadra... ...o sea, el propietario de los derechos de televisión... Claro. ...entonces cómo lo de... vas
7: a pensar en teoría de la conspiración... Eh, ...José...
1: hoy claro, claro, no, que hoy mismo me
7: una información de Rumanía... ...del verano pasado que el, el, el presidente de la Federación Europea tiene dos empresas... Bueno, esto, Malta, public, sí. esto está publicado. Tiene sí, sí. dos empresas en Malta que ha salido en los papeles de Malta, en aquellos que sacó el mundo, ¿os acordáis? Sí, sí, de hecho sí, hay sí. una información del mundo, en español, en la información rumana, eh, que tiene dos empresas en Malta que gestionan los derechos de, de, la tele, de, de televisión de los, claro. de los partidos de rugby europe. Hoy, un empleado de, CREAP, sí, de la una de la empresa la Copa de comunicación, mundo, dice en Twitter que también... Eh, gestiona los derechos para Rumanía eh, de televisión del, del Mundial de Rugby, cosa que Eso yo he preguntado es. a mis compañeros rumanos y me están mirando porque dicen, pues mira, no lo sé, pero te lo voy a decir rápido ah, desafortunadamente les he, les he metido prisa porque entraba aquí uh -huh. pero vamos, que mañana, eh, si es así lo publicamos en Revista 22 uh -huh. o eh, sea, no tengo pues ningún eh, problema pero a ver si me entiendes, ¿cuántos pues, intereses en hay? claro, que es que en, nosotros en no hemos perdido que, perdonadme una que cosa, este nosotros no hemos perdido miles de euros. claro, nosotros no hemos perdido la oportunidad de ir a un Mundial. Yo estoy seguro que España va a ir a un Mundial. Si no es al siguiente, será al otro, porque está trabajando bien la base. Seguramente mejor que ningún, eh, eh, que ningún país europeo de este Tier 2, excepto Georgia, y acabará en un Mundial. Pero es que aquí nos estamos jugando el jugar el partido inaugural del Mundial, cosa que probablemente nunca más pasará. Un partido que no es igual que los demás partidos. Sobre todo para una selección como España, que no va a estar en cuartos. Es que nos estamos jugando que esto ha pasado dos semanas después de que de una imagen del rey saliendo a un campo rodeado de gente sin ningún problema. a, a Apenas un mes de celebrar en nuestro país un, una final europea en Bilbao, que la gente va a ver como el rugby es tan diferente con las lamentables, eh, los lamentables acontecimientos que han pasado en Bilbao, últimamente en los, en los partidos del Atlético europeos, o sea, en los dos últimos partidos, en los que además hay involucrado un club francés, por otra parte. Eh, además, un mes y medio antes de volver a llenar, porque yo estaba seguro de que Valencia iba a volver a llenar la final de la Copa del Rey, que ya no la va a llenar, porque ya eh, la imagen que tiene el español, que no es de rugby sobre el rugby, no es la de antes. O sea, uh -huh. nos hemos jugado muchísimo más, porque cuando decía no, es que hemos el rugby ha perdido mucho, y, y, no, y no estamos hablando de la Copa del Mundo, no, no, yo no hablo de los valores, yo hablo de todo lo demás, de, de ese oh. medio millón de, de euros que tenía la selección para preparar el Mundial, de ese partido inaugural, de muchas más cosas, y yo te digo una cosa. Cuando el dinero entra, se acabaron los valores. Y eso es así. Y se han acabado los valores, pero no porque los jugadores españoles persigan a, al árbitro, que a mí me gustaría saber cómo reaccionaríamos cada uno en una situación límite. ¿eh? Y yo y yo soy el primero que a la Bea Tiki le puse un mensaje, se lo puse por Twitter, porque, Rodrigo, tú estabas allí, uh -huh. hizo, hizo un, un speech memorable para mí, que se quedó en nada por todas las imágenes que se dieron y yo creo que la protesta de los jugadores españoles no tiene ninguna justificación. Yo la hubiera hecho de otra, de otra manera. Me da igual, me quito la camiseta, la piso y me quedo en el campo 20 minutos hasta que se vacíe el campo. Me da igual. Yo hubiera protestado de cualquier otra manera, o así lo pienso, con el corazón a 120 pulsaciones por minuto y no a 200. Uh -huh. Fermín. Pero, eh, pero que no lo voy a justificar. Pero que nos hemos, hemos perdido mucho más. Y no hablo de los valores. Hemos perdido de verdad la gran ventana para abrirnos al mundo. Y eso nos lo han hecho perder. Y eso no lo ha eh, hecho perder, porque eh, cualquiera que haya jugado al rugby ha visto ese partido,
3: ya, cualquiera. Yo personalmente creo que es que no estamos preparados para jugar esos partidos, los que se juegan en los despachos, no los que se juegan en el campo Hemos llegado hasta donde nos han dejado jugando en el campo y cuando ha tocado de verdad dar el salto y meternos en la fiesta de los 20, han llegado eh, han utilizado Uy, gente más preparada la, la, más, claro, que nosotros y han colocado a un árbitro romano que ha hecho lo que tenía que hacer eh, me reía cuando entrábamos en la tertulia porque la música del golpe habría quedado cojonuda para la salida del árbitro corriendo al que le esperaba un coche en marcha afuera del estadio al final del partido.
2: Eso lo pudisteis ver todos los que estabais allí, ¿no, Fermín? Sí, sí, claro.
3: Había un coche afuera sí, sí. esperándolo, una verja que se abrió, que no estaba abierta, se abrió para sacarlo a él porque nosotros tuvimos que dar una vuelta de casi un kilómetro porque estaban todas las puertas cerradas. Pero lo que decía, el problema es que nosotros no sabemos jugar esos partidos. Cuando se hizo público que iba a pitar un rumano, la federación, eh, que yo creo que ha hecho muchas cosas buenas, pero en este caso no ha estado lista, tenía que haber dado una rueda de prensa y haber dicho «no vamos a ir a jugar a Bélgica con un rumano pitando», con todos los jugadores, escenificar lo que hubieran querido y haberle dado todo el vuelo del mundo en los medios de comunicación para denunciarlo. No lo denunciaron, pasó lo que pasó, después del partido de Rumanía se dieron cuenta de «joder, es que nos va a picar un rumano con Bélgica», Felipe hizo aquella pregunta que sonó súper incómoda en la rueda de prensa con toda la razón del mundo, y a partir de ahí empezaron a reaccionar. Mandaron una protesta que solo fue a Rugby Europe, no a World Rugby, porque ¿cuál es el problema? Que Rugby Europe es una, eh, un sitio donde hay un compadreo en el que mandan cuatro y ya está. El tipo que designa, el tal Patrick Robben, no cobra dinero, no cobra nada. Es un tío que es voluntario, sí, no es pero, que lleva, pero lleva tantos años allí trabajando que hace y deshace como le da la gana. Eh, que es el tipo que también va a recibir el informe arbitral y el de Alpañá. Y España ha mandado una queja a ese tipo. Ese tipo ni habrá. El sea, el,
1: los que van a decidir son los mismos que han asignado a los romanos claro. eh, a
3: pitar a Bélgica.
2: Creo que esa queja también para se que ha gente, hecho extensible para para ahora mismo a World Rugby, lo, ¿no?
3: No, ahora sí. Pero no. claro, a, a Toro a, sí, sí, a toro pasado han copiado y se la han mandado a World Rugby. Pero ahora, ahora ya no vale. Esa queja, en su día a día, a ver, se la ha mandado a World Rugby y decir, oiga, no vamos a ir a jugar ese partido porque Rugby Europe nos ha puesto un árbitro romano. Y World Rugby seguro que habría intercedido y habrá dicho «Bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos solucionar». «Mando yo pero, a uno». Pero, mm. cual, pero ¿cuál es el problema? El problema es muy sencillo. Estos señores de los que nos quejamos hoy es los que llamábamos anteayer para que nos hicieran favores. Alfonso, Ma, Alfonso Mandado es match commissioner de, en la lista que tiene el tal Patrick Robben para, para señal, designar eh, match commissioner en los partidos de Europa. Y de hecho ha sido en hace poco en un me parece que era un griego o algo así porque lo contamos también Valpa, en, en Valpa polonia o algo claro así. Ento entonces ¿cómo te vas vas a cargar contra un tipo al que ha llamado para pedirle un favor uh -huh. volviendo
2: volviendo al tema un poco que, que ha tocado felipe eh, de, de que bueno pues eh, en el tercer tiempo alguien eh, rajó de me imagino que un posible eh, un posible maletín o un posible una posible eh, prima a los belgas, ¿no, Felipe? Es, estáis... que yo,
7: es que yo no te puedo decir nada, porque sé que la, la pregunta que hice después del partido de Rumanía, uh -huh. por lo que me han dicho por ahí, no gustó nada a los rumanos, y, y la frase es, les tienes contentos. Entonces yo tampoco voy a, voy a decir lo que no es, yo te digo que a alguien se le fue la boca y quien quiera, pues que... Que tire de ahí, ¿no?
2: De una posible sí, teoría de la, de la conspiración, por supuesto, ¿no?
7: ¿A ¿Alguien se le fue la boca respecto a lo que ha dicho Fermín de la calle? No, oh, pero
1: tampoco, tampoco que fuese algo escandaloso que Rumanía hubiese
7: intentado motivar a los belgas.
3: No, ah, ¿no? ¿A
7: ti no te lo parece?
3: No, a mí, no a mí me parece, parece, a mí no, me parece a mí más yo. grave que paguen por perder.
7: Hombre, claro, claro obviamente claro. Y, 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 claro. y también que paguen por matar eso sí que es grave pero <risa> sí, <risa> a, a mí me parece ¿sí? que eso que está fuera de los canones de y me imagino que si eso se demuestra si eso se llegara a demostrar si es que hubiera pasado <risa> me imagino que hubo un rumbo ah, no, asunto no sé. y, y de manera y de manera tajante pero vamos a ver en cualquier caso en cualquier caso yo creo yo creo que hay muy poca gente que vea el partido y en, y en ese muy poca gente y, o sea, y en ese muy poca gente excluyo a gente como Cliff Woodward, que se ha pronunciado en Twitter que es inglés, que aparte de ser el el, el único seleccionador de del norte que ha ganado un mundial es el director deportivo del equipo británico olímpico o sea que se debe cuidar mucho de lo que dice, e Nico Sánchez el jugador argentino, Tía Lata el vio que, ha <ríe> que, 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 que además sí, estuvo allí o sea, sí. creo que ha hablado muchísima gente entonces yo creo que todos estamos de acuerdo en que ahí hubo algo muy, muy raro. Y World Rugby tiene, a través de Agustín Pichot, que es el que en la revista de nuestros compañeros, en la revista H, fue el que dijo que al establishment, al establishment del rugby le molestan las naciones emergentes, aunque no habla mucho de España, Pichot, uh -huh. pues tiene una oportunidad de oro para cortar de raíz cualquier sospecha de corrupción sí. por parte de Rugby Europe. Que Pero como totalmente bien dice es de que, es que es que obligado... y, y que está, y que está, y que sabe, y que sabemos que por lo menos el presidente de Rugby Europe tiene dos empresas en Malta que controlan los derechos de televisión del, del, de, del rugby europeo de, de tierdos, según está publicado en, en Rumanía. Y estamos mirando si de verdad tiene una empresa, como ha publicado un trabajador de la empresa Crear de Comunicación España hoy en Twitter, que controla los derechos de televisión del Mundial de Rugby. Entonces, rugby, eh, World Rugby, a través de Agustín Pichot, repito, tiene la oportunidad de devolverle los valores al rugby y de hacer al rugby otra vez Porque las imágenes que se han visto ahí han manchado al último deporte que parecía limpio. Uh -huh. Han manchado al último allá, deporte que parecía limpio
3: porque un escándalo de ese
7: calibre no pasaba desde que en el 95 Francia se queja de la semifinal de Sudáfrica. No What? pasaba desde entonces un escándalo de este calibre. Entonces, la pelota está en el tejado de World Rugby. Ni Rugby Europe, ni repetir el partido, ni nada. La pelota está en el tejado de World Rugby. Ellos
3: tendrán que hacer. World y rugby ellos lo tiene... tienen que decidir el viernes. Y Yo... ahora ya... No 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 no, 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 ver, no, no, no. No, no, el, el viernes no decide World Rugby, ¿vale? El rugby viernes se, se reúne en Podnan el comité de designación los que que, que, a los... Claro, que no está el comité Que es Robén y tres más Hombre,
7: pero el viernes este Felipe, que, va, este Felipe, el de que no, no Felipe, Felipe,
3: que no Felipe, déjame que acabe Estos van a ver el informe Van a tomar una decisión Y cuando tomen la decisión Van a trasladar esa decisión A otro comité de Rugby Europe Ese comité Que es el, eje, el, el ejecutivo Digamos que son abogados Que son, es, es tema judicial ya Van a tomar una serie de decisiones Y World Rugby va a seguir viéndolo lo trasladarán a World Rugby en su día. Porque ellos harán un informe y dirán, según lo que tenemos en el vídeo, las imágenes y tal, eh, pedimos no sé cuántos partidos para Rubén, no sé cuántos partidos para Bartés, eh, al árbitro hay que hacerle esto, al designador, si se ha equivocado, no sé qué, al designador no le van a hacer nada, se lo va a hacer World Rugby. Y lo que se estaba arruntando es, uno, que World Rugby va a recuperar la designación de los árbitros en los partidos de clasificación, dos, que el árbitro, que ya está en la nevera, no vuelva a pitar un partido eh, ni de rugby playa, y tres, que vamos a tener sanciones durísimas nosotros por lo que pasó al final. Dicho lo cual, no se va a repetir el partido porque el único caso que valora el reglamento es cuando pillan infraganti a algún miembro del trío arbitral recibiendo dinero para amañar el partido. Y como nosotros la prueba que hemos mandado para eh, reclamar el, la repetición del partido es que ha habido irregularidad en la decisión del árbitro con el vídeo de YouTube que han mandado, pues no no nos vale, no, no son pruebas suficientes para repetir el partido.
2: Fermín, ahora que has tocado el tema de, de ese final del partido y, y bueno mm. de, de la selección española eh, abalanzándose totalmente muchos jugadores sí. eh, sobre, sobre el árbitro. Nada, quería saber vuestra opinión y, y sobre todo que, que me apuntarais eh, para terminar la tertulia si creéis eh, que al que finalmente ha habido una prima a los belgas por ganar y si. Eh, vuestra opinión sobre sobre este hecho que, que es muy complicado en ver en rugby y que tristemente lo protagonizamos nosotros el otro día. Si quieres empezamos por Pepe, Felipe y terminas tú, Fermín, ¿vale?
1: A ver, el, el, el correcalles del final y la presión al, al árbitro, en el enfrentamiento con algunos jugadores belgas, eh, es, está claro que, que España se equivocó. Pero yo dentro de, de todo ese error, eh, comprendo al equipo O sea, además eh, este equipo no se puede medir por el comportamiento de, de ese día sino por una trayectoria en la que han sido ejemplo absoluto de, de los valores que representa este juego ¿no? eh, es, eh, es una situación provocada por, por todos los hechos que acontecieron anteriormente y, y aunque la reacción no fue la adecuada eh, yo entiendo perfectamente al equipo. Respecto a que si creo que hubo prima de a los belgas, pues estoy totalmente convencido de que la hubo. Eh, ir a un mundial, aparte de la asignación directa de los fondos para prepararlo, eh, supone una pérdida de status quo dentro del top 20 y de los fondos tiernos eh, que para una para una federación como la rumana podrían ser eh, algo muy complicado y más cuando están teniendo tantos problemas en sus equipos de desarrollo, ¿no? Y, y que les están mirando eh, no con buena, con buenos ojos porque no, porque no desarrollan esa parte que, que para las eh, para World Rugby son importantes. Uh
2: -huh. Muchas gracias, Pepe Ibáñez de la revista 22. Seguiremos hablando largo y tendido, según vayamos conociendo las sí, informaciones.
1: Va a, traer, va a traer tela, ¿eh? O sea, quedan muchas cosas por salir, quedan eh, muchas reacciones que escuchar. Eh, veremos que, qué pasa en esa reunión del viernes, eh, las reacciones de la federación, de los chicos. Uh -huh. Pero creo que Fermín lo ha dejado muy claro. No se va a repetir el partido y vamos a tener unas sanciones ejemplarizantes. Uh -huh.
2: Eh, muchas gracias Pepe. Felipe, tu turno.
7: Un abrazo, chicos. Vale, las preguntas son, eh, repítemelo por favor, porque como <risa> una, una valoración tuya. Mía, esta... pues a ver si para no cagarla, un porque...
2: poco lo has dicho, lo has dicho al principio de, de esta tertulia, una valoración tuya sobre eh, la actitud, ¿no? Y, y ese final, eh, bueno, un poco bochornoso que vale. vimos eh, de mal, los españoles. Me parece
7: mal. Ajá me parece mal y tendremos que asumir las sanciones que nos que nos correspondan
2: y la segunda pregunta es eh, si crees que ha habido prima a los belgas por ganar ese partido
7: hasta esta tarde creía que no
2: a partir de esta tarde
7: pues lo voy a lo voy a intentar eh, lo voy a intentar ver vale lo voy a intentar ver Perfect. algo en lo que no algo en lo que no me iba a intentar informar voy a intentar informarme ahora
2: Ajá. Pues muchísimas gracias, Felipe. Seguiremos hablando largo y tendido, como le he dicho a Pepe.
3: Un abrazo, muchas gracias.
2: Fermín, pon la puntilla a esta tertulia.
3: A ver, fácil. Humanamente entiendo la reacción de los jugadores. Rugbísticamente es intolerable que hagan eso, porque desafortunadamente han echado eh, atrás mucho trabajo, sin querer, sin que fuera voluntariamente, pero se ha trabajado mucho para dar una imagen del rugby, eh, didáctica y educativamente, de los valores que se hablan siempre del rugby y tal, eh, creo que hemos retrocedido mucho tiempo por esa reacción en caliente. que Te digo que humanamente entiendo que los jugadores llevan cinco años trabajando. Eh, hay gente que se ha comprometido mucho con la selección hasta el punto de que hay gente que se va a quedar sin contrato a final de temporada con su club francés por haber venido tanto con, Francia, eh, con España. Uh -huh. Y eso hay que valorarlo. Pero creo que la reacción no puede ser. Es un error. Eh, también te digo que creo que si lo hubieran... Lo podían haber corregido allí mismo si los jugadores hubieran ido a la rueda de prensa todo el bloque de la selección a pedir disculpas por, el, eh, por el, el error que se cometió al final del partido con el árbitro. También entiendo que estaban muy calientes porque lo viví, estuve con ellos y, y había gente destrozada, llorando, había jugadores muy enfadados, uh -huh. eh, pero creo que ese error va a marcarles mucho más que el condicionamiento absoluto del partido por parte del árbitro rumano. Y yo sí creo que ha habido una prima, porque los Vegas los celebraron como si hubieran ganado la Champions Cup. Eh, dentro del vestuario, fuera del vestuario, en el tercer tiempo, en el campo, y, y el grado de agresividad, intensidad, desafío, provocación, no era el de un equipo que sale a intentar ganar un partido con normalidad. Uh -huh.
2: Pues muchísimas gracias Fermín de la Calle. Seguiremos hablando largo y tendido de, de todo este follón que se ha montado a raíz del último Bélgica-España. Gracias. Un abrazo. Con el gran ahiro, Miguel Ríos eh, recibimos cada semana Alhambra Nievas. Es un día eh, complicado para Alhambra Nievas, ya que desde ese arbitraje de Vlad Jordanescu el pasado domingo del Bélgica-España, pues el móvil no le ha parado de sonar. Medios y medios de comunicación de todo el mundo, sobre todo españoles, querían saber la opinión de Alhambra Nievas de ese arbitraje, del de, de rumano y de ese trío arbitral rumano. Querían saber la opinión de Alhambra Nievas a raíz de, de esos incidentes al final del partido, ...del Bélgica-España. Alhambra eh, ha decidido, ha tomado la decisión... ...de no participar con ningún medio de comunicación... ...y como es colaboradora desde hace mucho tiempo... ...del tercer tiempo de la cadena COPE... ...ha querido dejarnos un mensaje... ...el único mensaje a un medio de comunicación... ...que es el siguiente.
5: Buenas noches, eh, quería... Bueno, ...entrar en el programa como cada semana... ...no quería faltar... Eh, ...y en este programa... Personalmente quiero mandar mi apoyo a todas las personas del mundo del rugby que están pasándolo mal por lo sucedido esta semana. Y, y nada más. Eh, por convicción personal no voy a opinar sobre los temas que se están poniendo encima de la mesa. No,
0: no lo he hecho con ningún otro medio.
5: Y sintiéndome mucho tampoco voy a hacerlo con el programa que colaboro. Eh, mandar un saludo a todos los oyentes del tercer tiempo COPE. Y, e, insisto, en mandar eh, mi apoyo. A todas esas personas que, que están sufriendo por esta situación. Y nada más. Un saludo y buenas noches.
2: Pues estas han sido las palabras de una de las mejores árbitros del mundo, la mejor árbitro del mundo que tenemos eh, la suerte de poder tener en el tercer tiempo de la cadena COPE. El martes que viene Alhambra Nievas, por supuesto, que estará de nuevo en los micrófonos del tercer tiempo y continuará analizando pues, eh, todas las decisiones y todo el rugby, tanto nacional como internacional, a nivel arbitral. Un lujo poder contar con Alhambra y con sus palabras en este capítulo 131. Hoy se ha hecho a esperar, pero seguro que muchos de vosotros estáis deseando escuchar para quien va dirigido el Simbin de José Alberto Molina. Phil, muy buenas, Phil. ¿Qué tal, Rodrigo, buenas noches. Pues deseando escucharte y saber tu opinión, que seguro va ligada a ese partido de, de Bélgica contra España.
8: Pues sí Rodrigo, es inevitable. Sin bien evidente hoy, pero con varias derivadas. Además, al referee rumano, porque ojo, se puede hablar de los árbitros tras el partido, que nos tocó en desgracia y merece por lo tanto la primera sanción. ...que no es nada comparada... ...con la que deberían adjudicarle... ...no sé si en la casa de Toca Roque ...en que se ha convertido... ...o de hecho era... ...desde sus principios la fira... ...o en World Rugby... ...él y su pareja de ayudantes... ...que se dejaban cumplir con un guión... ...que solo unos pocos habían anunciado... ...los más desconfiados... ...entre los que tímidamente se encontraba la Fer... ...que nada más hizo saber... ...su posición tras la victoria... ...que lejos queda ya ante Rumanía. Esos desconfiados llevaban razón, Rodrigo. En el proceloso mundo del rugby profesional, en el siglo XXI, el acceso a la Copa del Mundo es premio tan jugoso que parece que algunos quieren hacer coto de caza privado el camino que lleva a la misma. No se admiten usurpadores. Y si no es así, lo parece, porque la actuación del denostado árbitro quedó patente desde el minuto 3 del partido. Quizás un acto fallido reveló en toda su amplitud sus intenciones. Había progresado con surdencia nuestro pack y el molde vino en rack, en melea abierta. Un belga obstruía la salida del balón. Además, el colapso del mall fue probablemente ilegal. El Romano levantó el brazo y el atento comentarista, que precisamente eras tú, anunció la ventaja para España. Pero de inmediato hubo de retractarse. El árbitro había bajado el brazo para desdecirse y levantarlo de nuevo, pero en contra del equipo atacante, por presunto retenido. Instintivamente, alguien con el bajaje... El señor marca la primera infracción que ve y no se corrige sino después de un proceso mental rápido inmediato que le recuerda las admoniciones que probablemente ha recibido. No sé si hubo dolo previo, si recibió instrucciones, si decidió sobre la marcha arruinar a nuestro 15, si simplemente es un árbitro muy malo, si tuvo el peor día de su vida, me da igual» igualmente dejo al albur de cada uno imaginar si su lamentable arbitraje tuvo que ver con desinteresado amor por el rugby rumano, por miedo cerval a sus jefes federativos mediatos o inmediatos o a hechos punibles que no podemos aventurar porque no tenemos pruebas dicen los cronistas que huyó de la graz campro bruselense. dicen que ha volcado en el acta hechos que si bien tuvieron lamentablemente lugar no pueden separarse de las atenuantes que todo código sancionador civilizado recoge en sus textos me dio provocación suficiente a nuestros jugadores, a la ética del arbitraje y a la propia del rugby. Esa circunstancia deberá temperar la sanción que, con justicia, verán muchos de los nuestros. Los nuestros, digo, que reciben aquí mención porque jugaron mal, muy mal. Pero discrepo de la reprimenda de los que acusan nuestro 15 de falta de capacidad para adaptarse al juego planteado, provocado, diría yo, por los belgas. No pudieron, no hubo un minuto de sosiego para ello. Para acomodar el plan de juego, cuando recibieron 28 golpes en contra en una ratonera como el mezquino rectángulo, diría yo que antirreglamentario, donde se permite jugar a los belgas. No hubo trato equitativo y no disfrutó el 15 de España de un minuto para reagruparse y repensar la estrategia del partido. Creo que cabía dar más patadas a la tercera cortina, avanzar y detener a los diablos negros en su propia 22 pero la sistemática detención del juego, el ritual repetitivo de la reanudación tras cada golpe en contra, como algunos parecían muy cuidadosamente elegidos, hizo a nuestro 15 ir siempre a remolque. Afirmo sin ambajes el juego de España quedó condicionado por esta circunstancia. Jugaron mal objetivamente y subjetivamente porque pecaron de optimismo y ellos y nosotros creímos que el partido belga era un trámite, mea culpa también. ...todo reunido para que finalizados los escasos 83 minutos de juego... ...puesto que no hubo descuentos que se nos debían... ...se produjera la reprobable reacción de nuestros jugadores... ...es fácil reclamar calma... ...es fácil recordar que debían haber permanecido hieráticos en el centro del campo... ...mientras el capitán Gui se hubiera acercado al ref... ...para reclamarle explicaciones... ...no fue así... ...se dio la válvula y la presión hizo estallar la caldera... ...mal hecho, lo vamos a pagar... ...algunos probablemente no regresen con la selección sin quererlo, pero clubes, contratos, cumplimientos de las penas y el sustento de sus familias lo impedirán, ojalá hierre. y a muchos por cierto nos cumplirá el deber de explicar quién es el que conculcó esos valores que todos invocan, a día de hoy amigos y menos amigos, los de siempre y los advenedizos que solo se acercan al escuchar la equívoca fanfarria del éxito, es otro de los males que rodean al deporte profesional y que el nuestro en pañales en esta selva no atisba aún a comprender. Pensé, Rodrigo, acudir al ridículo Heisel, pero no lo hice. Asistí nervioso a la retransmisión de teledeporte. Y aquí, Rodrigo, si no sin bien, sí amigable amonestación. El modelo es el de la BBC de Eddie Butler, discípulo del gigante Bill McLaren. No el forofismo de Pierre Salviac y sus epígonos de Antende. Con cariño para Javier y para ti, por cierto. Que nadie espere nada de los despachos, saliendo de múltiples rumores que se suscitan. El camino ahora es muy largo... Y nos quieren diezmar a las tropas Habrá que recordar hoy el lema de las misiones Apolo Azastra peráspera Aunque la razón me haga pensar con el Dante Bachate Oñi Esperanza
2: Phil, muchísimas gracias por este pedazo de Simbin Al que todo el mundo aconsejo que escuche y aprenda de él Yo me aplico el cuento de esa amonestación E intentaremos aproximarnos cada vez más ...al modelo de la BBC, en lo que a mí respecta. No quería despedirte sin preguntarte por ese gran slam triple corona... ...y seis naciones del trébol, que consiguió la semana pasada... ...y que me imagino que habrá seguido, ¿no? Naturalmente,
6: pues fue
8: el colofón del fin de semana... ...y la satisfacción que obtuvimos, porque sabes, Rodrigo... ...que me place la victoria irlandesa... Además, en un partido que dominaron de cabo a rabo y que deja en su sitio al fanfarrón Eddie
2: Jones, por cierto. Eso te quería preguntar también, por Eddie Jones lo has dejado todo claro. Muchísimas gracias, Phil. Nos vemos la semana que viene en otro Silvín, claro. en el tercer tiempo.
8: Perfectamente. Un abrazo, Rodrigo.
2: Hoy con un descansito merecido a nuestra compañera Mar Álvarez, que volverá a estar con nosotros el martes que viene. Llegamos eh, casi casi al final de este programa, 131 del tercer tiempo de la cadena COPE, y tenemos aquí de nuevo a Laura Rubio. Vaya, muy bien, lo la has dicho muy bien, muy bien, muy bien, estoy bien. <risa> Oye, vamos a recordarle, porque además había un oyente que nos pedía un mail, ¿no?, para, dirigirnos, para sí. dirigirse a nosotros. Vamos a recordar cuáles son nuestras redes sociales y sobre todo ese mail que tenemos abierto 365 días... ...al año las 24 horas, para que nos manden las preguntas que quieran, eh, los ruegos, las críticas, lo que sea... ...y nosotros los pondremos, por supuesto, en el programa. ¿Cuáles son nuestras redes y nuestro mail? Pues
0: nos lo pedía Germán Berlanas, vamos a empezar por el email, la petición de Germán... ...el tercer tiempo arroba cope .es. ahí puedes mandar todo lo que quieras... ...que aquí estamos, Rodrillo para atenderte. En Twitter nos podéis encontrar en arroba tres tiempo cope y en Facebook, facebook.com barra tercer tiempo cope...
2: Mucha, mucha movida, ¿no? Yo creo que cuando más hemos tenido, ¿no? Han incendiado eh, sí. las redes sociales ese partido de Bélgica-España del pasado domingo y muchos comentarios, algunos eh, en contra del árbitro, algunos en contra de la actitud de los jugadores españoles, algunos en contra de los dos y, bueno, pues la verdad es que hay mucho, mucho tertulia, mucho... Mucho intercambio de opiniones en las redes sociales, como por ejemplo el que, Laura.
0: Pues mira, Fisioteco se contrapone a la opinión de Rafa González. Eh, la primera es, pasan las horas, continúo viendo comentarios justificando la actuación vergonzosa de los jugadores de la Federación al término del encuentro contra Bélgica. A cada minuto crece mi tristeza, es tan fácil pedir perdón sin condiciones, es tan fácil que no se hace. Y bueno... En la otra parte, Rafa González lo ve de otra forma, que dice, ya salió el capitán a pedir perdón. Qué fácil, qué fácil es culpar todo el rugby por unos minutos finales desafortunados. ¿Hemos dejado de seguir otros deportes, otros artistas por lo mismo? Bueno, es la pregunta que se hace Rafa. Cada uno es responsable de sus actos, pero no por ello todo el rugby, dice. Y bueno, sobre el arbitraje, también bueno. hay opiniones. Contra apuestas, otra vez May nos dice, como mínimo adulterar así la competición Es cargarse la esencia del rugby Aunque como dijo el capitán, lo hecho no es lo correcto Se han querido reír de quienes seguimos tan noble deporte Arón dice, si el árbitro fue o no parcial Ahora ya da igual porque no creo que anulen el partido Y nos den el pase a la final Aunque su trabajo está hecho España va a la repesca y Rumanía al Mundial
2: pues muchas gracias eh, laura como ah, sí. como puedes ver eh, tú y todos nuestros oyentes División esto es de un opiniones. programa plural en el que caben todas las opiniones seas de donde seas venga de donde venga así que os esperamos en ese mail el tercer tiempo arroba cope .es. Hasta aquí ha llegado esta entrega 131 del tercer tiempo Te espero la semana que viene con mucho más rugby Mucho más Oval en
1: COPE
5: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
7: COPE Estar informado